0: Danasnje provučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, Evanđelju po Jovanu, u sedmom poglavlju, od četrdeseti stiha. Isus je počeo u Vitlejemu, ali nije tu ostao radi svoje zemaljske službe. Oni koji su želili da znaju, mogli su da saznaju da se rodio u Vitlejemu i da je on ispunio prorošta. On je taj koji im upućuje poziv da dođu i piju, ali oni imaju ovaj prigovor. Uvijek će biti podela među ljudima i razmimo ilaženje u vezi sa tim ko je on, sve dok Isus ponovo ne dođe da zavlada. Neki od njih su čak hteli da ga uhvate, ali niko ne stavi ruke na njega. Nisu mogli, jer njegov čas još nije došao. Tada dođoše sluge prvosveštenicima i farisejima i ovim rekoše, zašto ga ne dovedaste? Sluge odgovoriše, nikad niko nije govorio tako, kako govori ovaj čovek. Kakvo svedočanstvo ovi ljudi daju za Isusa. Nikada niko nije govorio tako, kako govori ovaj čovek. On je bio veliki učitelj, ali mi se ne spasavamo njegovim učenjem. On nas spasava svojom smrću i vaskrsenjem. Fariseji im pak odgovoriše, da niste i vi zavedeni. Da li je ko od starešina ili fariseja poverovao u njega? Nego proklet je ovaj narod koji ne zna zakona. Nikodim koji je Isusu ranije prišao, a koji je njima pripadao, reče im. Zar naš zakon sudi čoveku, ako ga prethodno ne saslušaj, ne dozna šta čini? Odgovoriše i rekoše mu, da nisi i ti iz Galileje. Ispitaj i vidi da prorok ne dolazi iz Galileje. I odoše svaki svoje kući. Nikodim je Isusu došao noću. Mislim da je te noći Nikodim poverovao u Hrista. On je farisej i brani Isusa. Oni mu se rugaju i ismejavaju ga, da nisi i ti iz Galileje. To je za njih bila sramota. To je bilo kao kad se građani smiju na račun seljaka. Zanimljivo je primetiti da su oni znali činjenice iz Svetog pisma. Prorok ne dolazi iz Galileje. U pravom smislu, Isus nije došao iz Galileje, niti iz Vitlejema. Došao je iz slave. Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, zapisano je u knjizi proroka isaje u devetom poglavlju. Sin je došao iz neba. I odoše svaki svoje kući. Niko nije pozvao Isusa svojoj kući. Bilo je to praznično veče, ali je Isus otišao na Maslinsku goru. Koliko mi znamo, u Jerusalimu nikada nije prenoćio. Šta je sa tobom, prijatelju? Da li i ti ideš u svoj grad i na hladnom ostavljaš Isusa? Ili si prihvatio njegov divni poziv, pa živiš u ljubavi i svetlosti njegovog prisustva? Poglavlje osmo Tema Isus u hramu oprašta ženi uhvaćenoj u preljubi. Šesta reč. Ovo poglavlje započinje događajem sa ženom uhvaćenom u preljubi. Jovan se drži svog uobičajenog metoda, pri kome posle događaja iznosi besedu. Između gospoda i verskih starešina je došlo do oštrog sukoba zbog ove žene, a povodom toga šta sa njom treba učiniti. Iz ovoga se razvila... Izvanredna Isusova beseda o svetlosti sveta. Događaj sa ženom, koji zauzima prvih 11 stihova, ne nalazi se u boljim rukopisima. Siguran sam da znaš da je, recimo, engleska Biblija prevedena sa originalnih jezik. Novi zavet je bio napisan na grčkom. Korišćeni su i postojeći rukopisi da bi se preveo i sabrao grčki novi zavet. Zatim je to prevođeno na druge jezike. Grčki tekst Veskota i Horta izostavlja događaj sa ženom uhvaćenom u preljubi u ovom osmom poglavlju Jovanovog evanđelja, ali ga ubacuje na sam kraj. Neslijev grčki tekst ga sadrži, ali ga prilaže u zagradi. Avgustin piše da je ovaj događaj izostavljan zbog navodnog straha da bi to moglo podstaći na preljubu. Međutim, ako događaj pažljivo čitamo, videćemo da on ne podstiče i ne odobrava greh. Imamo i naučnu i moralnu osnovu za razmatranje ovog dela nadahnute Božje reči. Isus ode na Maslinsku goru, a ujutro dođe opet u hram i savje narod dolazio k njemu, a on sede i učaše ih. Sjeti se da je prethodne večeri bio održan sastanak Sinedriona i da su se ljudi podelili u mišljenju da li Isus jeste ili nije Mesija. Nikodim ga je branio. Svi su otišli kući, a Isusa niko nije pozvao kod sebe. Rano ujutro on se vratio u Jerusalim, otišao je u hram, seo i poučavao. Tada književnici i fariseji dovedeše jednu ženu uhvaćenu u preljubi, pa je postaviše u sredinu i rekoše mu. Učitelju ova žena je uhvaćena baš kad je činila preljub. Šta bi moglo biti prostije, primitivnije i brutalnije od postupka ovih religioznih starešina. Dok je gospod sedeo u hramu i poučavao ljude, napolju je vladala buk. Zatim su došle ove verske starešine vukući ovu ženu delimično odevenu sa raščupanom kosom koja se odupirala i prekosila im. Mnoštvo ljudi se okrenulo da vidi šta se to dešava. Verske vođe su ženu dovele nasred grupe koju je gospod Isus poučavao. Bacili su je na pod, izneli svoju grubu optužbu. Ova žena je uhvaćena baš kad je činila preljub. Kriva je, nema sumnje. Ono što je učinila jeste greh. Gospod to naziva grehom. Na kraju on joj je rekao, idi i ne greši više. Verske vođe su savršeno poznavale zakon. Čovek koji učini preljubu sa tuđom ženom, što je učinio preljubu sa ženom bližnjega svoga, da se pogubi i preljubočinac i preljubočinica. Zapisano u trećoj knjizi Mojsijevoj, U dvadesetom poglavlju. Gde je bio taj čovek? Sama činjenica da nisu doveli i njega, očigledno govori o tome da oni nisu bili zainteresovani za poštovanje zakona. Imali su drugi motiv. A moj sije nam je u zakonu naredio da takve žene kamenjem ubijamo. Šta ti kažeš na to? Ovo pak rekoše kušajući ga, da bi imali zašto da ga optuže. No Isus se saže dole i pisaše prstom po zemlji. Što se tiče Mojsijevog zakona u pravu su, ne može im se osporiti. Ženu treba kamenovati. Oni Isusa pokušavaju da stave pred dilemu. Da li će se Isus suprotstaviti Mojsiju? Da li će reći nešto drugo, da li će ponuditi neko drugo objašnjenje? Učinili su ovo da bi mu postavili zamku sa ciljem da ga optuže. Nisu imali stvarnu nameru da kamenuju ženu. Želeli su da kamenuju njega. Gospod je to znao naravno. I nije imao potrebe da ko svedoči za čoveka, jer je sam znao šta veše u čoveku. Ovo je vrlo zanimljiv prizor. Prezrena žena je bačena pred njega. Mnoštvo ljudi nije imalo nikakvog obzira prema njenoj sramoti, osjećanjima. Gledali su je prezrivo i sa visine izvijajući vratove da je vide i tako doprinosili još većem njenom poniženju. Isus se sagnuo i piše po zemlji. Rezultat? Odbija tužbu. Ne želi da se pridruži onima koji je optužuju. Neće ni da je pogleda, da ne bi pogošao njenu sramotu. Saginje se piše nešto kao da ih uopšte ne čuje. Ovo je jedini izveštaj u kome čitamo da je Isus nešto pisao. O njemu je napisano više knjiga, knjiga za i protiv, nego i o jednoj drugoj osobi koja je ikad živela. Ipak on nikada ništa nije napisao, osim ovoga na pesku hrama, što su odmah izbrisali vetar ili ljudske stope. Šta je pisao? Ne znamo, naravno, ali mogu nešto da pretpostavim. Ako se vratimo na proroke, nešto zanimljivo ćemo pronaći. Nade, v gospode, svi koji te ostavljaju, neka se posrame. Koji odstupaju od mene, neka se zapišu na zemlji, jer ostaviše izvor vode žive. Gospoda, piše knjiga proroka Jeremije, 17. poglavlje. E sada, ko je ostavio gospoda? Ova žena? Pa jeste religiozne vođe i oni su ga ostavili njihova imena će se zapisati na zemlji mislim da je on to pisao povezujući njihova imena sa grešima njihove prošlosti možda je napisao ime žene koja je živela u Rimu kada je bio mlad jedan stari pobožni fariseja imao ljubavnu aferu u Rimu njegova žena o tome nije ništa znala ali je gospod poznavao tog starog nitkova Kada je napisao ime te žene, stari farise prišao i video, odjednom se možda setio da ima neki drugi sastanak. Možda je neko od pismoznanaca redovno putovao za Efes, mesto velikog greha, na određenu adresu koju je Isus napisao na pesku. Pismoznanac je onda pogledao i rekao, o nebesa, i žurno pobegao odatle. Drugi pismoznanac je možda u Galileji ostavio trudnu devojku, nije oženio, a mislije da za to niko ne zna. Gospod je na pesku napisao ime te devojke i uz njega ime pismoznanca. znanca. Ko zna šta je gospod Isusa ovde napisao? Stavio je bezakonja zakonja naša predase i tajne naše na svetlost lica svojega, kaže psalam 90. Tajni greh na zemlji je otvoreni, skandal na nebu. Ali kako su ga i dalje pitali, ispravi se i im. Ko je od vas bezgrešan, Neka prvi baci kamen na nju. I opet se sažete pisaše po zemlji. A oni čuvši to, u jedan po jedan, počevši od najstarijih do posljednjih. Tako osta sam Isus i žena stojeći na sredini. Isus iznosi zahteve koje mora ispuniti onaj ko hoće da bude sudija. A ovo bi trebalo svako od nas da čuje. Imamo pravo da sudimo drugima ako ispunimo jedan uslov. Taj uslov je bezgrešnost. Prijatelju, ne znam kako je kod tebe, ali mene ovo izbacuje iz pozicije sudije. Jedan stari škotski komentator kaže da su prvo otišli stariji, jer su bili razumniji od mlađih. Mlađi su se zadržali u blizini, sve dok nisu videli kako se i njihova imena pojavljuju, pa su na kraju i oni otišli. Tako, niko nije ostao ko bi bacio kamen na ženu osim jednoga. Jedino je Isus mogao da baci kamen na nju. Svi ostali su se razbežali. Kakvi licemeri? Isus se tada ispravi i reče je, Eno, gde su? Nijedan te ne osudi. Ona reče, niko, gospode. Na to joj Isus reče, ne osuđujem te ja, idi i od sada više ne greši. Ova žena je bila kriva za greh, a prema Mojsijevom zakonu preljubnice su bivale pogubljene. Da li to Isus preokreće Mojsijev zakon? Da li radi nešto suprotno njemu? Ne. On između ove žene i njenog greha postavlja svoj krst. On, koji je sin device, koji je celog svog života bio pod oblakom, sada odlazi na krst da plati kaznu, čak i za greh ove žene. On nije došao na svet da osudi svet, nego da ga spase. Na svet je došao da bude spasitelj. Mnogo ljudi misli da su izgubljeni zato što su počinjeli neki greh. Imam vest za tebe. Čovek nije izgubljen zato što je ubijica ili lažov ili što je lažno svedočio ili počinio neke druge grehe. Sve te stvari čovek radi zato što je već izgubljen i zato što ne veruje u Isusa Hrista. Isus Hristos oprašta grehe. On je spasitelj. On je umro za grehe celog sveta. Svakoj osobi koja dođe gospodu Isusu Hristu, gresi se opraštaju. Isus je svetlost sveta. Primećujemo da Isus često primenjuje ovaj metod. Nakon nekog događaja ili čuda, on govori na tu temu. Opet prozbori dalje Isus govoreći. Ja sam svetlost sveta. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati životnu svetlost. Zapazi da kaže ja sam. To ja sam se stalno ponavlja. U starom zavetu Jehova ili Jahve je, ja sam koji jesam. Iskreno govoreći, o Bogu nam je vrlo malo rečeno. Znamo da je samo postojeći, da ima svu silu i znanje. Gospod Isus je došao na ovu zemlju ne samo da izbavi čoveka, nego i da mu otkrije Boga. Isus vrlo proširuje naše shvatanje i znanje i to korišćenjem običnih stvari, kao što su hleb, svetlost i voda. Time sebe simbolično predstavlja. Kada govori o nečem izuzetnom, neobičnom, služi se običnim govorom. Koristi fizičke primere, kada govori o duhovnim stvarima. Privremene, kada govori o večnim. Govoreći o nečem sada i ovde, govori nam o onome tamo i tada. Zemaljsko koristi da bi govorio o nebeskom, a ograničeno da bi izgovorio neograničeno, kao i konačno za opis beskonačnog. Isus daje otkrivenje o Bogu kada nam kaže da je On hleb, voda, i život. Tada shvatamo da je Bog ne samo samopostojeći, nego i da ispunjava svaku potrebu. Isus je rekao: Ja sam hleb života. Jovan 6. poglavlje. Ja sam svetlost sveta. Jovan 8. poglavlje. Ja sam vrata. 10. poglavlje. Ja sam dobri pastir. 11. poglavlje. Ja sam i život. 25. stih 11. poglavlja. Ja sam put, istina i život. 14. poglavlje Ja sam čokot, vi ste loze. 15. poglavlje Ovde Isus govori Ja sam svetlost sveta. Upravo je izložio greh pismoznanaca i fariseja koji su doveli ženu krivu za preljubu. Pošto su i oni bili krivi isto koliko i ona morali su da pobegnu. Kada čovek upali svetlo svi pacovi slepi miševi i bube se razbeže. Svetlo otkriva greh Pa su iz tog razloga pismoznanci i fariseji morali da odu. Ja sam svetlost sveta. Ovo je najveća izjeva koju je da sada dao u Jovanovom evanđelju. Jedna od definicija Boga jeste da je on svetlost. Vidi prvo Jovanovu, prvo poglavlje, peti stih. On je apsolutno savršen i pravedan. Čak je i fizička svetlost jedna od najsloženijih i istovremeno najsuštinskih stvari za nas. Kako stvarno zna šta je ona? Na neki način liči na talase, a ponekada je više poput delića ili čestica materije. Iznenađujeće je to što su ljudi, na osnovu obe ove definicije ili principa, uspeli da dođu do izvanrednih otkrića i inovacija. Neki kažu da su obe definicije tačne, drugi kažu da obe ne mogu biti tačne. Da li je svetlost, odsustvo tame? Da li je tama odsustvo svetlosti? Kažemo da je prostorija ispunjena svetlošću. Šta po tim podrazumevamo? Da li je prostorija teža kad je ispunjena svetlošću? Bez svetlosti boje ne bi postojale. Crvena ruža je crvena jer je absorbovala sve druge delove svetlosti osim crvene. Zato crvenu ružu vidimo kao crvenu. Svetlost ne razumemo. Posebno jedno dete ne razume svetlost, ali zna dovoljno da pritisne prekidač kada ulazi u mračnu sobu. Isus Hristos je svetlost sveta. Baš kao što je sunce fizička svetlost ovoga sveta, on je njena duhovna svetlost. Kao što dete može biti dovoljno razumno da dođe u prisutstvo svetlosti, tako i grešnik danas, iako je nečist i lud po Isaiji 35. poglavlju, može doći u prisutnost gospoda Isusa Hrista. Ima onih koji poriču da je Hristos svetlost sveta. Oni hodaju u slabijoj svetlosti. Kao što mesec sam ne proizvodi svetlost, nego reflektuje sunčevu svetlost, tako i današnja civilizacija u kojoj živimo sve duguje Hristu. Imamo bolnice, humanitarna društva, domove za siročat, skloništa za sirote, prava radnika i to sve zato što je gospod Isus došao na ovu zemlju. Probleme u ovim oblastima danas imamo zato što smo daleko odlutali od svetlosti. Svet se kreće u mesečevoj svetlosti. Kako je ovom sirotom starom svetu potrebno da se vrati svetlosti koja je Hristos? Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati životnu svetlost. Neki su pokušali da Isusovu svetlost porede sa faravima automobila. Prijatelju, faravite nigde ne vode. Ko vodi? Čovek koji sedi za volanom. Nažalost, na ovaj način, mnogi hrišćani danas žive. Mislim da ovo nije dobra ilustracija Hrista. U toku praznika Senica, Izrael se sećao izbavljenje, kada je stub od oblaka kroz pustinju vodio Izraelce. Ovo su prosljivljali paradom sa bakljama. Kada je Isus rekao, ja sam svetlost sveta, mislio je baš na to, kad god i gdegod da ih je stub od ognja vodio, Izraelci su išli za njim. Isto tako, mi treba da sledimo Hrista, gledajući na njega kao na svetlost sveta. Farisej ipak rekoše, Ti svedočiš sam za sebe. Nije istinito tvoje svedočanstvo. Odgovori Isus i reče im, Iako svedočim za sebe samoga, moje svedočanstvo je istinito. Jer znam odakle sam došao i kuda idem, a vi ne znate odakle dolazim, niti kuda idem. Sada nastaje Oštar sukob između religijskih vođa i Isusa. Oni ga optužuju za hvalisanje jer je rekao da je svetlost. Isus im navodi trostruki razlog zašto je njegovo svedočanstvo istinito. Prvo kaže, znam odakle sam došao. Kaže da zna odakle je došao i kuda ide, pa prema tome on sebe poznaje. Uzput da spomenem, ljudi na zemlji ne mogu da kažu odakle potiču. Naučnici se trude da nam kažu šta se desilo pre više miliona godina, pa ipak niko od njih nije bio ovde čak ni pre što godina. Ne znaju otkuda su, mogu samo da spekulišu, ali gospod Isus je znao otkuda je došao. Vi sudite po spoljašnosti, ja ne sudim nikome. Ako ja i sudim, moj sud je istinit, jer nisam sam, nego ja i otac koji me je poslao. nastaviće se.